0: Welkom bij de podcast van propvol naar smaakvol van Maaike Bonte. Deze podcast is speciaal voor jou als je merkt dat je met geen enkel hier op gewicht blijft. Afvallen gaat meestal goed, maar bijkomen, dat lukt nog veel beter. Ik neem je mee met mijn eigen ervaring in de eeuwige strijd tegen die verdomde kilo's en emotie eten. Hierbij deel ik wekelijkse inspiratie om te ontdekken wat jouw werkelijke behoefte achter dat eten is. Luister je mee? Hey, super leuk dat je luistert naar mijn vierde aflevering van de podcast. In de vorige aflevering, in het interview met Judith, hadden we het al kort over verleidingseten. Een wijntje erbij, een all-inclusive vakantie, krakende chipsgeluiden, mega ijshoorntjes bij de frietkraam of een ijssalon. Pak je toch wat nootjes? Doe eens lekker mee. Dat zijn vaak reacties die je krijgt op een verjaardag of een feestje. In deze aflevering ga ik dieper in op deze verleidingen. En het verlengde ervan ligt vaak ook gewoon te eten. Want er hoort toch een pilsje bij als je gesport hebt? Lekker in de kantine, een pilsje met een chipje. Dat hoort erbij. Niet waar? Ik neem deze aflevering op meteen na mijn eigen zomervakantie. En of ik weer verleid ben tijdens mijn vakantie. En dat was niet eens een all-inclusive vakantie. Ik beschrijf je even mijn vakantie in Verleidingen. Mijn voorbereiding was eigenlijk wel super. Ik had van tevoren brood, cakejes en chocoladekoekjes voor mezelf gebakken. En ook had ik wortels en geen snoep voor onderweg. Hoewel die voorbereiding super was, ging het met de tijdsplanning een beetje mis. De lunch was een beetje later en die gebeurde dus in de auto om half drie pas. Met de restjes uit de koelkast. Voor mij betekende dat twee webs met hummus, kipfilet en sla. Dus dat ging nog best redelijk. Maar eigenlijk had ik veel te veel honger al, want het was natuurlijk alweer half drie. Dus daarom toch nog maar een broodje met pasta van de jongens. We hadden al gepland om halverwege na een uur even te stoppen. We zagen de grote M al van een grote afstand. We wilden voor, voor de Duitse grens stoppen in verband met corona. En die borden van de MEC kwamen maar steeds dichterbij... En de Duitse grens kwam ook steeds dichterbij. Dus het werd toch de McDonald's. We stapten daar binnen en het ene ziet er natuurlijk nog verleidelijker uit dan het andere. En een heel vrolijke serveerder die ook nog eens heel vriendelijk vraagt: wat mag het zijn? En als ze dan ook nog een nieuwe smaak McFlurry hebben, ja, dan ben ik ook wel helemaal verkocht. Hup, weg met die wortelen. En dan komen we aan op de camping. Ik zal even samenvatten wat voor verleidingen dat daar naar voren kwamen. Ik zal beginnen met de verleidingen bij het avondeten. Een broodje knak, een frietwagen op de camping, uit eten, spaghetti, pannenkoek en pizza. Nou, volgens mij onderbreekt er alleen nog de Chinees en de sushi. De rest van de ongezonde snelle happen zit er wel bij, geloof ik. Dat waren even de avondmaaltijden. En dan had je natuurlijk nog het pilsje, het chipje, de MM's, de nootjes, snoepjes, koekjes, negersoenen en niet te vergeten het overheerlijke ijs van de ijsboerderij in de diepgrus van de camping. Dus, altijd voorhanden. En daar zit natuurlijk ook nog een gunfactor. Eigen producten wil ik eigenlijk altijd aanmoedigen. Onderweg met de fiets, de schreeuwende borden, koffie met fly, plaatjes van wafels. De levensgrote ijszon waarbij mijn zoontje zal op een kilometer afstand zeggen IJS! 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 Allemaal en overal is eten om je heen. Ik ben dus heel wat verleid geworden. Soms ging ik er bewust in mee, soms onbewust, soms bewust niet, of onbewust niet in mee. Ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want dat is een mond vol natuurlijk. Wanneer een verleiding zich voordoet, kun je kiezen voor meedoen, niet meedoen of iets aanpassen. Ikzelf kijk altijd, vind ik dit echt lekker? Vind ik het dus waard om het te nemen? Dat was bijvoorbeeld met het ijs van de ijsboerderij. Dat vond ik het echt waard. In eerste instantie zat er ook een nieuwsgierigheid en een gunfactor op, omdat het een eigen product was. Maar toen ik één hapje had gehad, dacht ik meteen, ja, dit is het wel waard. Het was echt lekker ijs. Dat is dus bewust meegaan. Niet meedoen betekent het is het me niet waard. Ik laat het me staan of ik pak iets anders, iets gezonds. De, dus bewust niet meegaan. Het aanpassen kan zijn dat je bijvoorbeeld het broodje weglaat bij een salade of bij een broodje hamburger. Of zoals ik deed op de laatste frietdag. Er was weer die frietwagen op de camping. En ik koos toen voor de restjes groente en vlees van de vorige dag. En daarna nam ik nog één snack van de frietkraam. Dus geen frieten. Ook zorgde ik ervoor uh, met die eigen baksels uh, van die eerste dagen voor lekkere tussendoortjes. En dat is dus aanpassen. Dus op een gezonde manier het aanpassen en zodat het evengoed wel nog heel erg lekker is. Het kan echter ook zo zijn dat je onbewust verleid wordt. Luister hier maar eens na. Het gekraak en ritsel van chips. Ik denk heel herkenbaar. Je neemt je voor om niks te pakken, maar dan zit je partner, je kind of een vriendin of vriend naast je of tegenover je met chips. Het geluid, de geur en het beeld zijn niet te negeren. Dan denk je misschien nog: ik neem er eentje. Alleen voor de smaak. Maar ja, voor de meeste mensen geldt dat dat niet bij één chipje blijft. En dan ga je over op onbewust eten. Je denkt er niet meer over na en gaat door met eten. Bij mij gebeurde dat ook een keer tijdens de vakantie. Mijn man had chips gekocht, gelukkig van die kleine zakjes. Dus ik begon met eten toen het zakje al half leeg was. Zoals je weet zitten er nog niet zoveel chips in zo'n zakje. Dus de schade viel mee. Maar ik bepaalde eigenlijk wel. Omdat het onbewust was. En het was ook nog naturel-chips die ik helemaal niet zo lekker vind. Niet speciaal genoeg. Deze actie zou je er echter wel voor bewust kiezen om het niet meer te doen. Omdat ik het niet lekker genoeg vond en het dus niet waard vond van die calorieën. Dat is dus bewust kiezen om het niet te doen. Onbewust kiezen om niet mee te eten is bijvoorbeeld... En ik geef weer even een voorbeeld van mijn vakantie... Mijn man zei op de laatste dag, zou nog zo'n lekker ijs eten om het af te sluiten? Ik checkte mijn maag en die zat gewoon nog goed gevuld van die restjes en die ene snack van de frietwagen. Nee, ik had er echt geen trek meer. Dus ik zei nee, ik niet. Maar als jij het wilt, mag het van mij. Ik had toen totaal geen moeite dat het hij voor me zat met dat overheerlijke ijs. Twee keer in de vakantie was ook wel genoeg. Van het laatste heb ik nog een voorbeeld. Vroeger, toen we nog vaker op stap gingen, kwamen we midden in de nacht vaak op het idee om nog een pizza te gaan eten. Als me dat nu voorgesteld wordt om s'nachts iets te eten, dan denk ik alleen maar, gatver, dat krijg je toch niet door je keel midden in de nacht? Ik moet er niet aan denken en kan het zelfs bijna niet aanzien als anderen dat doen. Deze twee voorbeelden zijn voorbeelden van onbewust en automatisch kiezen voor het juiste. En dit proces wordt in gang gezet als je maar vaak genoeg kiest om het niet te doen. Ik wil dit even verduidelijken met een metafoor van Fanna Janssen van Emotie eten de baas. Een kudde olifanten zal altijd achter elkaar lopen op eenzelfde pad. Het hoge gras wordt vertrapt en het wordt een mooi gebaand pad, wat ze elke dag nemen. Het pad krijgt steeds meer inkervingen. Er groeit geen gras meer en is heel goed te zien waar dat pad ligt. Dit pad voelt voor de olifanten heel goed en veilig. Dit kan ook een gewoontepad van eten zijn. Als jij bijvoorbeeld s'avonds moe op de bank ploft, komt steeds een hunkering naar eten naar boven. Ieder dag neem je dan ook een koekje of twee of misschien wel tien of een chipje. Of misschien een hele zak. Dit is een gebaand pad voor je. Dit noemen we dan het olifantenpad. Wanneer je dit pad wilt ombieden, zul je een ander pad moeten kiezen. Dat voelt in het begin nog niet zo fijn en misschien zelfs niet zo veilig. Het is namelijk niet echt een pad zoals je een pad in je hoofd hebt. Daardoor ga je ook nog vaker de mist in en kies je nog het vertrouwde pad. Maar hoe vaker je dat zijpad neemt, wordt daar ook het gras vertrapt. Gaan er ook weer inkervingen komen en wordt het pad steeds mooier begaanbaar. En het voelt ook steeds vertrouwder. Het andere pad, dat gaat weer steeds meer vergroeien en het voelt steeds minder fijn. En als je dat gevoel krijgt, dan ben je ver genoeg, want dan is de gewoonte weg. Dus als de gezonde tak vertrouwd en veilig voelt en ingekerfd is, dan is de gewoonte weg. Wanneer is iets eigenlijk een gewoonte? Een gewoonte is een terugkerend patroon. Het ombuigen kan door het zelf echt te willen en dan dus te kiezen voor een ander zijpad. Iedereen heeft eetgewoontes en dat is geen enkel probleem. Als jij jezelf iedere dag één blokje chocola wilt toestaan of iedere zaterdagavond een wijntje en het heeft geen effect op je gezondheid of gewicht, dan is dit geen probleem. Maar als je daar zelf iets aan wilt veranderen, is dit van belang. En dan met de nadruk op willen. Want waar een wil is, is een zeepad. Wil je het niet echt, dan zul je het vertrouwde pad steeds kiezen en zul je jezelf moeten afvragen waarom je het niet wilt veranderen. Boeit het overgewicht je misschien toch te weinig? Is het chipje te veel waard? Eet je misschien uit vermoeidheid of stress? Of uit emotie? Wat zit daaronder? Als je dat weet kun je het of gaan accepteren of daar iets aan doen om het alsnog te veranderen. Wil je het olifantenpad nog eens uitgelegd met beeld? Kijk dan op YouTube en zoek op olifantenpad Emotie eten de baas. Wat kun je nu doen aan verleidingseten en gewoonten eten? Dit kan ook met het 7 model van Emotie eten de baas. Daar ga je eerst uitzoeken in welke situatie je het meeste gaat eten. Hoe dat komt en uiteindelijk dus wat je zelf gaat kiezen. En misschien denk je dan nu, moet ik dat onderzoek allemaal gaan doen? Kun je me niet vertellen wat ik moet doen? Dat zou natuurlijk het makkelijkste zijn. Ik zou het heel graag willen voor je. Alleen als ik bijvoorbeeld tegen je zeg, je mag s'avonds niks meer eten. Zou dit dan haalbaar voor je voelen? Of als ik zeg, je moet drie keer per week in de sportschool gaan staan, terwijl je daar een bloedekel aan hebt. Zou dat voor jou werken? Misschien begin je naar mijn advies dan met vol goede moed, maar dat hou je waarschijnlijk niet langer dan een week vol. En niet omdat je zwak bent of geen uithoudingsvermogen hebt, omdat het niet vanuit jezelf komt. De intrinsieke motivatie noemen we dat. Dus de motivatie vanuit jezelf. En die instantieke motivatie moet hoog zijn om het doel te kunnen behalen. En daarbij is het ook nog belangrijk om een realistisch doel te stellen. Ineens van dagelijks snoepen, na niet meer snoepen, voelt dat misschien als een hele stap. Misschien zet er een haalbaardere stap tussen. Maar ook dit is voor iedereen anders. Net als met roken werkt het voor sommigen het best om op de ene op de andere dag te stoppen. En voor een ander om het af te bouwen. Daarom is er geen paskaar antwoord. En het is belangrijk om eerst inzicht te krijgen in je eigen eetgedrag. En te onderzoeken wat jij wilt. En wat bij jouw unieke jij past. Plus, wat ook een hele belangrijke is, is planning. En dan denk je misschien, planning? Wat heeft planning te maken met dat ik een koekje neem? Ja, dat kan daar alles mee te maken hebben. Want zoals ik in het begin vertelde over mijn eigen vakantie, dat de lunch pas om half drie was, in de auto. Ja, dan ben ik dus eigenlijk mijn moment voorbij gegaan. Dus half één, één uur lunch ik normaal. En dat was nu half drie. En dat is dus veel te laat. Dus mijn lichaam had veel te veel honger opgebouwd, waardoor ik te veel ging eten. En waardoor ik daarna ook nog voor de McFlurry ging. Want ik had nog steeds trek. Mijn lichaam die bleef een beetje vragen om energie. Dus dat zorgt voor trek. En dat zorgt ervoor dat je veel sneller geneigd bent om overstag te gaan bij een verleiding. Dus dat is met, uh, met alles. Dus dat is s'avonds op de bank. Maar dat is ook tussendoor. Uh, als je een koekje aangeboden wordt. Als je net geluncht hebt en je buik zit vol... Je je veel sne minder snel de neiging om dat koekje te nemen als dat jij al heel lang niks gegeten hebt. Dus planning speelt ook een rol. Je lichaam uh, regelmatig eten geven in normale porties. Zodat het lichaam ook weet van ik krijg gewoon voldoende binnen. En ik hoef niet te gaan schreeuwen om eten. Om het even zomaar te zeggen. Ik wil afsluiten met een kleine opdracht. Waarmee je daar wel mee, al mee in de slag kunt. Ga eens bij jezelf na of jij het initiatief neemt tot eten of iemand anders. En of je dingen door anderen worden opgelegd die je zelf eigenlijk niet wilt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een traditie. Het is in de familie bijvoorbeeld traditie om iedere verjaardag wafels te bakken. En als je dat onderzocht hebt... Zou je de momenten waarbij je zelf het initiatief neemt of een traditie wilt vervullen, willen en kunnen aanpassen? Zo so, ja, hoe doe je dat dan? Wil je deze oefening doen? Pak dan even een pen en papier. Dan leg ik uit hoe je hem het makkelijkste invult. Maak nu vier kolommen. Zet in de eerste kolom... Situatie tot te veel eten. Dus in de eerste kolom situatie tot te veel eten. In de tweede kolom met wie. In de derde kolom eigen initiatief of de ander. Dus in de derde kolom. Eigen initiatief of de ander. Vierde kolom, is er een alternatief? En met alternatief bedoel ik dus, zou je het kunnen aanpassen, zodat jij niet het initiatief neemt? Of dat je de traditie kunt ombuigen? Of misschien kun je de activiteit veranderen, dat jullie niet gaan uit eten, maar gaan wandelen of gaan fietsen. Het zijn even wat voorbeelden. Heb je dit allemaal opgeschreven, dan heb je al meer inzicht en wellicht kun je het alternatief al gaan uitproberen door er een haalbaar doel van te maken. Heb je behoefte om de opdracht even te bespreken? Dat kan in een gratis ontknoopgesprek, waarin ik samen met jou je eetgedrag uit de knoop haal en daar meer inzicht in wil laten krijgen om het vervolgens te gaan ombuigen. Verleidingen van eten zijn overal om ons heen. Als we het niet zien, ruiken of horen we het wel. We kunnen bewust kiezen om mee te gaan in de verleiding dan kies je heel bewust om het wel te doen. Je kunt ook onbewust verleid worden door het geritsel van de chips of iemand die je op een dwaalspoor zet, door bijvoorbeeld te zeggen dat suikervermijden niet goed voor je lichaam is. Onbewust de goede keuze maken is geleerd hebben om te luisteren naar de maag en bewust kiezen om niet mee te gaan in de verleiding. Dat is hetgeen je aangeboden krijgt en hetgeen je aangeboden krijgt, het niet waard vinden van de vele calorieën. Je kunt als je wilt van het gebaande pad afstappen en voor het zijpad kiezen om hier een gebaand pad van te maken, zodat gezond eetgedrag plaatsneemt voor ongezonde snacks. Check of je het patroon echt wilt veranderen en ga aan de slag om je vervolgens weer energieker te gaan voelen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering Propper de prop, wat komt er in je op? Waar je nog een vraag voor kunt insturen. Super leuk dat je luistert naar mijn vierde aflevering. De aflevering die denk ik voor iedereen wel herkenbaar is. Want wie is er niet verleid door een geur, geluid of het aanzien van eten? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat wel eens is geweest. De volgende aflevering is de rubriek Propper de prop, wat popt er in je op? Heb je dus een vraag, stuur hem met tekst of als audio naar info info.voliespushmijken.nl. Dan wordt hij in de volgende aflevering behandeld. Abonneer je op deze podcast door op subscribe of abonneer te drukken, zodat je deze aflevering niet gaat missen. Van nu zeg ik dan, proper de proper de pop!